0: Si je laisse mon chien choisir ce qu'il veut manger, il ne touchera plus à ses croquettes. Si c'est mon chien qui choisit ses interactions, il va m'arracher le bras à chaque fois qu'il verra un autre chien. Faire croire à mon chien qu'il a le choix, c'est moche. Conditionner mon chien pour qu'il fasse le choix que je veux, ce n'est pas avoir le choix. Toi aussi tu penses tout ça Eh bien bonne nouvelle, on aborde tous ces points et même plus dans cet épisode. Bienvenue dans La Voix qui a du chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Enui, coach canin, éducatrice, comportementaliste et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent. Car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Hello, comment vas-tu depuis le dernier épisode Moi, je vais bien. Je suis heureuse de te retrouver semaine après semaine. Et encore une fois, je te remercie pour l'accueil que tu réserves à ce podcast et pour tous tes partages. C'est incroyable, vous êtes chaque semaine des centaines à télécharger des épisodes. C'est juste waouh. Et je te remercie toi tout particulièrement pour ça. Parce que c'est grâce à toi, qui écoute, partage, note et t'abonne à ce podcast que c'est possible. Alors merci, merci, merci de faire le choix de passer ce temps avec moi. D'ailleurs, en parlant de choix, où en es-tu dans tes réflexions Est-ce que tu as fait l'expérience de donner de nouveaux choix à ton chien Alors, j'enregistre mes épisodes à l'avance, donc au moment où j'enregistre celui-ci, tu n'as pas encore écouté le précédent. Du coup, je n'ai pas encore eu tes retours par rapport à cette notion de choix. Mais je reste impatiente de les lire, donc surtout, n'hésite pas à me les envoyer ou encore à commenter des publications Facebook ou Instagram relatives à la voix qui a du chien. Quoi qu'il en soit, je voudrais approfondir certains points avec toi afin d'être la plus juste possible. Parce qu'en vrai, une chose qui est difficile pour moi avec ce format de podcast, c'est la nécessité d'être concise. Je dois faire des choix sur les points abordés, sur ce que je développe ou pas. Et c'est la raison pour laquelle, pour certains sujets, je te propose deux épisodes distincts plutôt qu'un seul, qui risquerait finalement d'être trop long. De mon point de vue en tout cas, parce que quand moi j'écoute des podcasts, j'aime bien que ce soit relativement court. Donc n'hésite pas à me dire si cette façon de faire, si la façon dont je te le propose te convient, et ce que tu souhaiterais pour la suite. D'un point de vue de la durée, de la fréquence, etc. Ça me permettrait de pouvoir m'adapter et de répondre au mieux à tes envies, dans la mesure du possible. Bref, donc pour aujourd'hui, je vais tenter d'être structurée pour ne pas partir dans tous les sens. Dans le précédent épisode, on a vu l'importance de permettre aux chiens de faire des choix au quotidien, on a vu tous les avantages que ça pouvait lui apporter et comment ça peut aussi aider à créer une relation de confiance entre vous. Aujourd'hui, ce que je souhaite développer, c'est de voir si le chien a vraiment le choix en fait, ou est-ce qu'il est manipulé par l'humain, et est-ce qu'au final, ça a une importance. Donc entrons dans le vif du sujet. Laisse-t-on vraiment le choix à notre chien où orientons-nous ces décisions pour qu'elles correspondent à ce dont nous, nous avons besoin Eh bien en fait, je dirais que ça dépend. Ça dépend de la situation, du contexte et du besoin qu'il y a derrière. Clairement, entre choisir la balle bleue ou la balle jaune, perso, ça ne fait absolument aucune différence. Par contre, choisir entre pourchasser le chat qui passe ou rester près de moi, là, ça a une importance capitale. Donc il y a bien des choses sans importance à mes yeux pour lesquelles mes chiennes pourront totalement choisir sans aucune intervention ou conditionnement de ma part. Juste parce qu'elles aiment plus tel jouet ou tel panier plutôt que tel autre. Par contre, il y a des sujets où je ferai en sorte de conditionner mon chien pour qu'il fasse le choix qui me convient. J'hésite encore sur la façon de te présenter les choses aujourd'hui. Pourtant là, il est grand temps de faire un choix, mais il y a tellement de possibilités d'aborder ce sujet. Mmh. Ok, euh, Je vais commencer par le fait que pour qu'un chien fasse le bon choix, on peut soit le conditionner, en punissant tous les mauvais choix, et si tu as écouté mes précédents épisodes, tu sais déjà que ce n'est pas le chemin que je vais conseiller, ou en renforçant tous les bons choix. Et dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de conditionnement. Soit, quelque part, manipuler le chien, c'est-à-dire lui faire croire qu'il a le choix, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. Ou alors on peut aussi gérer l'environnement de façon à ce que le chien ne puisse faire que des choix qui nous arrangent. Et donc ici, il y a déjà trois points qui peuvent être sujets à débat. Le conditionnement, la manipulation et la gestion de l'environnement. Et en fait, il y en a même un quatrième, la notion de bon et de mauvais choix. Et je vais commencer par ce point parce que qui détermine ce qui est un bon choix ou pas Ton chien Toi Les autres chiens Les autres humains <rire> Voilà déjà tout un programme dont on pourrait discuter longuement. Parce que bien souvent, le choix que fera un chien ne conviendra pas aux humains. Rappelle-toi, je pense que j'ai déjà abordé l'une ou l'autre fois l'idée que quand on consulte pour un problème de comportement, dans 90% des cas, le comportement n'est problématique que pour l'humain, pas pour le chien. Donc déjà, qui va considérer ce qui est un bon ou un mauvais comportement Et donc un bon ou un mauvais choix. Par exemple, le chien qui saute sur un humain pour dire bonjour. Pour le chien, bon ou mauvais choix Et pour l'humain Et le chien qui course le lapin Ou celui qui mange le steak sur la table ou encore qui ronge le pied de la table. On est d'accord, hein Mais oui, en général, c'est l'humain du chien qui va déterminer la pertinence du choix. Et c'est là que ça se complique. On a tous des règles différentes. Ce qui est ok pour toi, ne l'est pas spécialement pour moi. Je suppose que tu commences déjà à voir où je veux en venir avec cette notion de choix. Le côté hypocrite dans certains cas. Si je décide ce qui est un bon choix, je vais avoir tendance à orienter le chien vers ce choix. Donc on pourrait déjà débattre sur ce point et y passer tout l'épisode. Mais pour ça, je vais te laisser réfléchir de ton côté et aborder le deuxième point que j'ai cité. Qui est la gestion de l'environnement. Tu m'entendras souvent dire que la meilleure façon d'éviter qu'un comportement se mette en place, c'est d'anticiper afin d'éviter qu'il puisse se produire. Par exemple, si tu ne veux pas que ton chien mange tes chaussures, range-les systématiquement. Toujours. De cette façon, le comportement ne peut pas se produire. Pas de mauvaise habitude prise, rien à apprendre ou à désapprendre. Donc ici, ici, il y a parfois cette notion de choix qui est mise en avant, mais c'est au départ en fait un non-choix, vu que le truc, le stimuli n'existe pas. Tu me suis Mais c'est vrai que du coup, plus tard, quand ton chien aura grandi ou pris ses marques dans la maison et qu'il ignorera tes chaussures, on pourrait dire qu'il en a fait le choix. Et là encore, c'est un sujet à débat. Donc après la notion de bon ou de mauvais choix, de gestion de l'environnement, les derniers points que je t'avais cités sont le conditionnement et la manipulation. On va apprendre quelque chose à son chien en renforçant systématiquement le choix qui nous convient. Par exemple, à chaque fois que je dois traverser la rue, je vais m'arrêter, je vais arrêter mon chien en lui disant stop et je, lui, je vais lui donner une friandise pour lui dire que c'est top. Et à force de répétition, le chien va probablement s'arrêter systématiquement de lui-même jusqu'à même disparition du renforçateur. C'est un conditionnement. Ou encore, je vais apprendre à mon chien par exemple le mot « laisse » pour qu'il se désintéresse de quelque chose, le mot « stop » pour l'arrêter s'il part vers un stimuli, et le mot « viens pour qu'il revienne vers moi. Ensuite je mettrai en place la suite de ces apprentissages pour arriver par exemple à ce que mon chien se désintéresse d'un lapin qu'il voit au loin laisse pour qu'il s'arrête si jamais il démarre quand même vers le lapin stop et qu'il revienne ensuite vers moi viens et pour que mon chien fasse le choix entre guillemets de répondre à chacun de mes signaux je vais utiliser des renforçateurs d'une valeur supérieure au stimuli et cette notion de renforçateur on la verra en détail dans un futur épisode et donc là encore, on peut lancer le débat sur la notion de réalité de choix ou pas. Et celui-ci, je vais l'alimenter un peu. Parce que oui, j'aurais au préalable conditionné mon chien. Mais oui, mon chien a le choix de me dire « Tu peux toujours rêver, ce lapin est vraiment trop fun. » Ou bien « Ok, il est fun ce lapin, mais toi, tu l'es encore plus. » Et je suis certaine que tu vois tout à fait de quoi je parle. Ces grands moments de solitude où tu t'époumonnes pour rappeler ton chien et que lui part joyeusement vers le truc absolu à ses yeux. Donc oui, je vais conditionner mon chien. Et oui, je vais tout faire pour qu'il fasse le choix qui me convient. Et oui, pour ça, j'utiliserai quelque chose qu'il aime vraiment, qui lui donne vraiment envie de faire le choix que j'attends de lui. Mais mon chien aura toujours le choix de me dire zut. Est-ce une façon hypocrite de voir les choses Peut-être. Et je pourrais développer encore et encore ces points. Mais mon idée aujourd'hui, c'est juste de nuancer des propos, aussi bien de ceux qui disent donner totalement le choix à leur chien en quotidien, que de tous ceux qui estiment qu'il s'agit d'une hypocrisie de plus dans le monde des bisounours du positivisme. D'ailleurs, pour mieux comprendre ce principe, on peut faire un parallèle avec le monde humain sans faire d'anthropomorphisme, juste pour avoir une image claire de la situation. Par exemple, avec Isaline, ma fille, mon but est de faire en sorte qu'elle s'épanouisse en grandissant, qu'elle devienne une adulte autonome et sereine dans les choix qu'elle devra faire plus tard. Pour ça, je l'accompagne au quotidien, en lui laissant de plus en plus de latitude dans ses choix. Par exemple, pour s'habiller. Bébé, fatalement, je choisissais tous ses vêtements. Quand elle est entrée en maternelle, j'ai commencé à lui permettre des choix, mais en les limitant par exemple à deux tenues différentes. Et elle pouvait vraiment choisir entre ces deux tenues, mais pas dans toute sa garde-robe. Autrement, non seulement elle aurait pu choisir une robe d'été avec des ballerines un matin d'hiver. Alors je sais que pour ça, certains parents laissent aussi faire parce que c'est une expérience, mais mon lâcher prise à moi, il n'allait pas jusque là. Donc en plus de faire un choix inadapté par rapport à la météo par exemple, et eh bien en fait, il est prouvé... Alors Je ne connais plus les termes exacts des études réalisées, mais il est prouvé qu'avoir trop de choix quand on n'y est pas préparé, quand on est émotionnellement et mentalement immature, eh bien ça peut être une source de stress, d'angoisse et de mise en danger potentielle. Donc, au départ, j'ai limité le choix de tenue pour faciliter la prise de décision. Et progressivement, j'ai laissé Isa choisir de plus en plus ses tenues. Aujourd'hui, elle a 9 ans, et parfois, elle nous demande encore de choisir pour elle. Et c'est ok, parce que c'est une enfant, et j'adore ça. Mais majoritairement, elle choisit elle-même. Bon là, ça me demande parfois beaucoup d'efforts pour passer au-dessus de mes croyances limitantes en matière de style, assortiment, couleur, etc. Mais ma fille se construit. Elle fait des tests, découvre son style, et affirme sa personnalité. L'exemple est un peu long, mais tu vois où je veux en venir la progression dans l'apprentissage du choix en fonction des connaissances et des capacités de l'individu. Avec l'exemple d'Isaline, on est passé au travers de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Le conditionnement, s'il fait froid il faut s'habiller chaudement, la manipulation, deux tenues pour donner un choix limité et la gestion de l'environnement. Je n'en ai pas parlé mais par exemple pour rester à la maison, j'étais bien plus large dans les choix loufoques que pour aller à l'école pour arriver à une enfant éveillée, autonome, capable de faire des choix. Alors bien sûr, tout ça est passé par le prisme de mes goûts, de mes croyances limitantes, de mes limites en matière de contrôle et de lâcher prise. N'empêche, elle a appris à développer son libre-arbitre, à donner son avis, à prendre des initiatives. Et avec mes chiens, je procède de la même façon je détermine ce qui est vraiment important ou pas. Choisir une balle ou un doudou est totalement sans importance. Par contre, dégommer mon canapé, je vais faire en sorte que mon chien choisisse plutôt le tendon de bœuf qui est à côté. Je vais aussi déterminer ce qui, selon moi, est un bon choix ou pas. Et malheureusement, on vit en société, donc il y a des règles de sécurité et de savoir vivre à respecter pour le bien de tous. Donc pour moi, un bon comportement sera un comportement qui permettra à mon chien d'être socialement adapté tout en restant lui-même. Par exemple, un chien sociable qui a très envie d'aller vers un chien de l'autre côté de la rue, si vraiment tu lui laisses le choix, il devrait pouvoir prendre l'initiative d'y aller, où et quand il veut, sans limite, peu importe s'il traverse la rue, si la personne en face en a envie ou pas, etc. Ou bien tu seras obligé de le garder attaché pour l'empêcher d'y aller. Personnellement, si une de mes chiennes souhaite entrer en interaction avec un humain ou, euh, ou un chien dans la rue, je leur ai d'abord appris à attendre mon feu vert avant d'y aller. Ça signifie qu'elle aura le choix de vouloir y aller ou pas, mais elle ne pourra pas prendre l'initiative d'y aller. Donc si elle veut pas d'interaction, c'est ok. Si elle veut, ce sera ok, pour autant que ce soit aussi ok pour la personne ou le chien en face et que la situation le permette. C'est une question de sécurité pour mon chien et de savoir vivre par rapport au chien et à la personne en face de moi. Et donc on est bien d'accord, pour ça je procéderai, par apprentissage et conditionnement, pour que mon chien fasse le choix qui me convient. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir laisser mes trois chiens en totale liberté sans surveillance là où je donne cours, c'est-à-dire sur deux hectares non clôturés. C'est ce qui me permet aussi de me balader partout avec mes chiens, le plus souvent possible en libre. C'est ce qui me permet de faire des activités avec elle, tout en étant sereine et détendue. Toi aussi, ça te donne envie d'arriver à permettre toutes ces choses à ton chien Mais tu ne sais pas par où commencer N'hésite pas à me contacter et je t'accompagnerai avec plaisir dans ces nouveaux apprentissages. En conclusion de cet épisode aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que la notion de choix est extrêmement importante dans le respect du chien en tant qu'individu mais que pour lui permettre d'évoluer sereinement dans notre société, il est important de déterminer, pour nous, dans notre quotidien, ce qui est sans importance, ce qui est non négociable, et ce qui sera en partie conditionné, voire manipulé. Et c'est ok, c'est ok parce que déjà rien que le fait que tu penses à laisser le choix à ton chien, soit en commençant à le faire si tu ne l'as jamais fait en conscience jusque-là, soit en lui donnant plus de choix que tu ne le fais aujourd'hui, mais d'une façon réfléchie et structurée en fonction de vos besoins à tous les deux, eh bien c'est déjà une super belle étape dans votre relation. C'est aussi un très beau cadeau que tu fais à ton chien. Parce qu'à force d'emprunter et de développer ce chemin du choix, tu vas aussi développer des compétences chez lui qui lui permettront d'être plus serein au quotidien, de pouvoir faire des choix au portant, même dans des situations qu'il n'aura encore jamais vécues, D'être physiquement plus détendu aussi. En bref, tu développeras chez lui des compétences physiques, émotionnelles, mentales et sociales. Tout ce que j'aime dans l'approche globale que je défends. Trouver et développer cet équilibre de chacun de ces aspects afin de faire de ton chien un chien bien dans sa tête et bien dans ses pattes. Et puis pour toi aussi en tant qu'humain, c'est un pas de plus vers la compréhension de ton chien en tant qu'individu, de ses besoins, de ses envies. Un pas de plus vers moins de contrôle et plus d'amusement. Un pas de plus vers une relation basée sur la confiance et le respect. Voilà pour cet épisode sur la notion de réalité du choix. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à tes amis, sur des groupes canins, afin que le plus d'humains et de chiens possibles puissent emprunter ce chemin avec nous. Je te remercie pour ton écoute et cette fois, je ne te dis pas tout à fait à la semaine prochaine car je vais être en vacances. Et je vais vraiment essayer de décrocher et de ne pas travailler. Donc je fais aussi une pause estivale du podcast. Par contre, pas d'inquiétude, on va en profiter pour revenir en ensemble sur tous les épisodes qui existent déjà pour en discuter, les approfondir et changer nos points de vue. On se retrouve donc la semaine prochaine sur Facebook et Instagram pour nos discussions et dans 4 semaines pour un nouvel épisode de La voix qui a du chien